0: ¡Hola! Bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. ¡Comenzamos!
1: Tengo el honor y el gusto de estar con uno de mis maestros, el doctor Rubén Espinosa, Aquí en el
2: Departamento de Neurología. ¿Cómo estás Rubén? ¿Qué dices? Muy bien Lalo, muy bien. Aquí bien. empezando a participar en esta dinámica que es muy muy interesante. Una felicitación por este gran gran esfuerzo de difusión de lo que sí, hacemos sí. en el servicio, de las cosas que vemos. La verdad es que es, es, es un gusto y te agradezco la invitación. Y pues en este tema que, que, que me propones que, que desarrollemos ahora que es el tema de las enfermedades neurocutáneas ¿sí? dentro de ellas la principal o una de las principales de lo que más vemos y con más significado clínico pues es la, la esclerosis tuberosa junto con la neurofibromatosis que son de las dos grandes patologías del, del grupo de neurocutáneos que vemos
1: Sí, Rubén Espinosa es un experto en los últimos 20, 25 años que ha trabajado sobre esto y mucha gente nos ha pedido esta cápsula tanto de esclerosis tuberosa como de neurofibromatosis me gustaría que empezaras a decirnos sobre esclerosis tuberosa Y gracias por unirte Mira, con
2: nosotros ¿Qué ajá. es la esclerosis tuberosa? Mira, primero hay que decir que es un es un grupo muy particular de, de enfermedades Que uh -huh. se conoce como neurocutáneas Son varias, son varias Como ya dijimos, la, la, la esclerosis tuberosa, la neurofibromatosis Pero no son las únicas Está, por ejemplo, el fongip, el lindó Está este, la hipomelanosis de hito Hay un grupo bien documentado de enfermedades que pertenecen a este grupo ¿no? y tienen en común que tienen manifestaciones por el estrato de, de, de origen ectodérmico que comparten todas ellas tienen un, un involucro a nivel del sistema nervioso central, manifestaciones en piel, pero también tienen manifestaciones en órganos internos, en corazón, en, en, en músculo estriado en, en, en la parte endocrinológica O sea, hay una gran, gran, gran repercusión en diferentes órganos del cuerpo Entonces, una, como ya dijimos, una de ellas es la esclerosis tuberosa ¿no? La esclerosis tuberosa per se es una enfermedad de origen eh, 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 genético Que tiene una expresión variable, la verdad Es una, una expresión muy amplia desde el punto de vista clínico De las principales manifestaciones que alcanzamos a ver A nivel sistema nervioso central lo de, la, de las principales cosas que empiezan a manifestarse son, la, son las, las crisis convulsivas, la epilepsia, ¿no? Hasta el 80% de los pacientes que tienen esclerosis tuberosa Tienen manifestación, o una de sus principales manifestaciones es la epilepsia Y dependiendo, por supuesto, de la edad de, de presentación eh, eh, es la, la manifestación clínica. De las más graves o las más importantes son los, los, los espasmos infantiles que ya todos vemos. Un paciente lactante que no tiene un factor de riesgo amplio puede debutar con, 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 con espasmos infantiles o síndrome de West como principal manifestación. Cuando ya uno es más cuidadoso y ve al, al paciente, puede encontrar algunos estigmas que nos pueden hablar de esta patología. Sobre todo porque son niños que no tienen un factor de riesgo, o sea, eh, perinatal, por ejemplo, con asfixias o, o, o neuroinfecciones. Y de repente la primera manifestación son crisis convulsivas manifestadas como espasmos infantiles. Uno tiene que ser muy cuidadoso y empezar a buscar las otras manifestaciones asociadas que nos puedan hablar de esta patología.
1: ¿Cómo cuáles pueden ser? Por ejemplo, es muy característico, uh -huh. ¿no?, y se menciona que en la esclerosis tuberosa hay uh -huh. manchas hipocrómicas, que son estas manchas blancas oh, en la piel. Ahora, Naces con ellas, en Naces realidad? con ellas. Y Naces qué, tan, con y qué ellas. tan normal es que yo pueda tener una mancha... Uh -huh. ¿no? Porque mejor uh -huh. muchos papás claro, de repente ven uh -huh. una mancha blanca claro. y dicen les ¿Qué tantas manchas tienen que ser? ¿Tienen alguna característica especial? Sí, en
2: realidad no tiene que ver tanto con el número, pero sí con la característica. Es decir, son manchas hipocrómicas, lanceoladas, ¿sí?, que pueden estar situadas de diferente tamaño, es indistinto el tamaño, que pueden estar situadas en cualquier parte de, 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 de la piel, ¿no? de, de, del organismo. Y per se en sí mismo, la sola mancha en sí misma puede llamar la atención si no se acompaña de otras manifestaciones clínicas neurológicas. Pero si tú tienes un paciente que, que tiene una este, eh, crisis convulsivas, o peor aún, que tenga espasmos infantiles y le encuentras una mancha, puede ser un dato de alarma que te debe de obligar a completar el protocolo de estudio. El protocolo estudio de estudio hace edad, primero es el, 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 el control adecuado de las crisis convulsivas, pero tienes que hacer eh, un, un, este, un estudio de, de, de ecocardiografía, estudios de Doppler y demás para tratar de buscar radiomas cardíacos. ¿Qué son una, qué? ¿Qué son, los son, son, son tumores benignos que están situados dentro de la cavidad cardíaca que eventualmente, dependiendo de su tamaño y su localización, pueden dar alguna manifestación clínica asociada, pueden dar soplos, alguna autoinsuficiencia, insuficiencia o ser un verdadero hallazgo. O sea, pero hay que buscarlos. ¿no? Estos son evolutivos? ¿Crecen? ¿Desaparecen? Con de ella... hecho, naces con ellos y no es raro que, por ejemplo, por un soplo, eh, un cardiólogo analice al niño, detecte que tiene un reabdomioma cardíaco y entonces ya te, te, te sugiere la posibilidad que este niño sea un portador de esclerosis o sea, te lo manda, o, o al revés, tú detectas la parte neurológica y se la mandas al, al cardiólogo, ¿no? Okay. Otro elemento de lo que debes estar atento es hacer una placa con una, una tomografía simple de cráneo, es suficiente para tratar de documentar los nódulos subependimarios, que son calcificaciones subependimarias, que naces igual con ellas, o sea, son elementos que te van dando este... Eh, 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 Elementos para hacer el diagnóstico o descartarlo, ¿no? ¿Qué otras cosas pueden tener el sistema nervioso central
1: que vemos con mayor frecuencia? Decías, ¿no los subepidérmicos? Si, nodo, lo si mal, los
2: nudos, y... naces con ellos y eventualmente puedes tener una cosa que se llaman amartomas, los amartomas cardíacos que, este, eh, amartomas corticales, perdón, tuberos corticales que son son las amartomatosas que en función de, de, de ese número, de su localización, etcétera, está la, la manifestación clínica de las crisis convulsivas y lo difícil que puede hacer su, su tratamiento, pero también las encuentras, ¿no? A nivel de, este, de otras manifestaciones puede haber desarrollo de eh, 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 gliomas, este el nervio óptico, en fin, hay, hay situaciones que se pueden ir dando. ¿A nivel renal, por ejemplo, qué podemos encontrar? Esas también las encuentras, pero son evolutivas. O sea, estas son, al final, son enfermedades que se comportan, que van siendo evolutivas en, en, en la edad, ¿no? Es decir, en la, en la primera etapa encuentras los nóbulos ependimarios, los adenomas cardíacos, las, las, las manchas este, hipocrómicas, pero en la medida que va evolucionando el paciente en, en, en la edad, empiezas a tener este, datos de afección renal, como son los angiomiolipomas renales, otras manifestaciones en la piel, como son las placas de, de, de chagrin que, que se dan en la región, sobre todo en la región lumbar, que son eh, eh, zonas ahí de, de infiltrado este, subcutáneo de, 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 de amartomatoso también. ¿sí? Otras cosas que te puedes encontrar son los... Este, los los, los 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 angiomas este, faciales. faciales en el fondo de ojo puedes encontrar zonas amartomatosas también, o sea, se va completando el cuadro clínico y en función de lo que vaya presentando vas actuando en realidad la, la parte urgente de manejo es el adecuado control de las crisis convulsivas que eventualmente puede ser bastante si eres Das un manejo enérgico y adecuado, puedes tener un muy buen control al inicio. Y está visto que si logras un buen control de, de, del fenómeno convulsivo, que pueden ser crisis de generalizadas, hasta un, un síndrome de West o, o Lenos, de, depende. Si logras un buen control, mejora también el pronóstico de, de la parte cognitiva de los pacientes. ¿no? O sea, está, está demostrado esta yo parte. Te iba a decir
1: yo. El, el proceso de esclerosis tuberosa se considera un proceso degenerativo. O más bien es una enfermedad donde van a ir apareciendo a lo largo de la vida, por un lado, manifestaciones. Y dos es si todos los pacientes con complejo de tuberosa van a tener un impacto cognitivo
2: o no, depende del gen que tengas afectado. Exacto, exacto. En realidad sí depende de todas estas circunstancias. La, la cosa más, lo, lo que puedes, en lo que puedes incidir directamente, digamos, es en el mejor control de, el, de, de, de la parte de, lo, de la epilepsia. Siempre tienen, la verdad es que siempre tienen alguna manifestación de retraso o de alguna manifestación cognitiva. Pero es peor, o, o lo veíamos mucho cuando habíamos empezado en, en, en el tratamiento, que no tienen muchas alternativas de manejo, que solamente vas, por ejemplo, valproato o algo de esteroide. Era muy difícil el control de las crisis y entonces no hay un gran deterioro. Actualmente, ya con el manejo... Eh, médico actual, les va mucho mejor, se controlan mucho mejor los pacientes y el pronóstico va a mejorar, aunque siempre tienen alguna manifestación en la parte cognitiva, pero no tan severo, digamos, como en los pacientes cuando no lograbas control, controlar los síndromes epilépticos. Ahora,
1: eh, ¿normalmente qué hacemos? Digo, Rubén ha trabajado con ellos, es el que marca las pautas aquí en el hospital sobre el control de estos chavos. ¿Cada cuánto se recomienda, por ejemplo, hacer estudios? Tú decías, hablabas de un abordaje, ¿no? Hacemos el abordaje genético y estudios. ¿Qué tanto o cada cuánto se recomienda ir haciendo estudios en estos pacientes?
2: Mira, en realidad los, los citamos y los vemos, primero en función del control de las crisis. Eso te marca mucho la pauta. Si tienes un buen control de crisis convulsivas, adecuado, no ves efectos secundarios muy marcados les das una pauta para verlos más o menos cada seis meses, cada cuatro o seis meses, Si sí tienen un buen control. De no tenerlo, es urgente tener un buen control de las crisis convulsivas y de ser necesario, pues entre que ajustas medicamentos, puedes utilizar en general politerapia o hasta internarse al paciente con tal de encontrar un buen control de las crisis. O sea, en realidad te marca mucho la, eh, 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 el, el ritmo al que vas a, a, a manejar a estos pacientes sobre todo la parte del control de, 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 de las crisis convulsivas. Por supuesto que si tienes una insuficiencia cardíaca por un rabdomioma alguna, o, o, o datos de en un paciente adolescente de, 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 de una afección renal con, con hematuria y afección de hipertensión, etcétera, después alteración en... en, en, en las pruebas renales, pues por supuesto que lo ves lo ves más pronto, ¿no? O sea, dependiendo de esto. Pero no de, inicio, de inicio son las crisis convulsivas las que te marcan.
1: ¿Hay algún tratamiento característico para los pacientes con síndrome de West y complejo de esclerosis tuberosa? ¿Hay algún medicamento que se prefiere utilizar en estos pacientes?
2: Sí, sí, sí. para, para... Antes eh, era difícil, te decía yo, pero a partir que tenemos la vigabatrina, por ejemplo, les va muy bien. La verdad es que el paciente mejora mucho, mucho el control de las crisis. Tienes que hacerlo con cuidado, tienes que ver los efectos secundarios, tienes que ver si solo con monoterapia o, o con politerapia tienes, en realidad te lo va a marcar lo, los hallazgos que encuentres en el electroencefalograma, los hallazgos clínicos, tanto desde el punto de vista del control y, y el seguimiento que le puedas dar en ese sentido, pero en general la vigabatina es una muy buena alternativa, puedes asociarla con una benzodiazepina con el mismo valproato no sé dependiendo de la respuesta clínica que vaya teniendo el paciente pues vas ajustando ¿no?
1: ahora no hay un tratamiento específico para el complejo el o sea, como curarlo
2: ¿no? como curarlo digamos mm. claramente no lo hay en realidad vamos resolviendo las cosas en función de lo que se va presentando la, la urgencia primera es el tema del control de las crisis eso es lo primero y darle seguimiento ¿el seguimiento a qué? ah bueno seguimiento primero con una resonancia magnética el electrocefalograma el seguimiento por el cardiólogo se van haciendo por ejemplo este eh, eh, placas de, 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 de rayos X para ver las displasias corticales que algunos están descritas eh, la parte de eh, la función renal ¿de acuerdo? ¿sí? este la parte de eh, la parte endócrina que por ahí si sí tiene alguna afección igual lo puedo ir viendo o sea es es un tema evolutivo. El hecho que hoy no tenga alguna alguna complicación no quiere decir que no la vaya a tener. Esto nos obliga a dar un seguimiento a largo plazo y un poco lo que tú decías. O sea, a cada cuánto los vas este, citando, pues en realidad depende de las manifestaciones del control de las crisis y las manifestaciones asociadas que vaya a tener el pasado. Pero es
1: una enfermedad crónica. Sin duda lo es. Sin duda lo es que hay que, que haber
2: vigilancia por, por todo el tiempo. Y, y ser muy cuidadosos en el control de los electroencefalogramas, en el control de las de, de la parte de, de su desempeño este, pues académico, la, la parte de su mmm, desarrollo físico, actividad física, por pues el tema de lo cardiológico, en fin, si sí, sí hay que hacerlo.
1: Ahora, si yo tengo, si los papás me están escuchando, no tengo un hijo que me diagnostican con complejo esclero tuberosa. ¿Quiere decir
2: que mis demás hijos también van a tener... Esta entrar. parte es importantísima. Lo habías dicho hace rato, mí se me ha pasado a comentarlo, pero la parte del asesoramiento genético es fundamental. Es decir, en el momento en que haces, eh, eh, tienes elementos, criterios mayores, por ejemplo, para establecer el diagnóstico, y ya, ya lo tienes, tienes que pedir asesoramiento genético, sí o sí, ¿sí? Para que la familia sepa se haga la, 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 la búsqueda, digamos, en, en la familia, los, de qué factores tiene el paciente, o cómo, si son parejas jóvenes, o qué, qué posibilidades tienen de volver a tener un niño con, estas, con, estas, con, esta, con esta patología, o si mi mismo niño en su momento, cuando ya le toque formar una familia, qué posibilidades tiene también. ...de transmitirla a, sus, a su... ¿Que no depende de, de la edad paterna o sí sea, ¿No tiene la edad...? Sí, la, bueno, son, hay, hay, si hay factores, digamos, que son... Todos sabemos que son... Hay, hay más predisposición, digamos, en... ...sobre todo en, en, en personas que no es, ...que se salen ya, digamos, del, de, del grupo etario para... procrearse para, para o en, en, ...en las etapas eh, de la vida extremas digamos... ...en gente muy joven o en gente eh, eh, ya mayores... ...también hay, hay más posibilidades, eso está, está visto. Está visto,
1: ok... Entonces, las recomendaciones son, eh, si yo tengo de repente un chavito que está teniendo problemas del desarrollo, crisis convulsivas, tiene algunas manifestaciones en piel, vale la pena hacer un abordaje para descartar el complejo de escleros tuberoso. Sí. Una vez que lo tengo, no hay un tratamiento específico para el complejo, sino para las manifestaciones. Se tiene clínicas que, que vaya presentando. Clínicas, ya sean cardíacas, pero se conoce como complejo porque, como bien decía Rubén, afectan diferentes órganos. Y hay que hacerlo en un proceso evolutivo con una carga genética, no es que le haya pasado nada ni le hayan echado como de repente han dicho
2: que no sí, le, no les alcanzó el tostado ¿no? Para, para, no, no. para esto. ¿no? De hecho, puede ser puede ser un tema de nuevo, o sea que no haya ningún tema ahí genético predisponente, de repente se expresa se como puede. tal y se da, sin que se tenga ningún. Pero esto es el, el asesoramiento uh -huh. genético es muy importante.
1: ¿Y? Es interesante porque en general en complejo de tuberosa da manchas hipocrómicas o que no tienen color, y a diferencia de eso, la neurofibromatosis da manchas café con leche o con color. Así es. ¿Qué es la neurofibromatosis? ¿Qué hay Igual, dos tipos,
2: ¿no? Pertenece a este mismo grupo de, 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 de enfermedades, a este grupo tan particular de neurocutáneos. Pero aquí ya la, la manifestación es diferente, por ejemplo, ¿no? Aquí ya no es tan dramático el caso como, como, como los pacientes de, de esclerosis tuberosa donde prácticamente uno se puede dar cuenta que, eh, que tiene problema por el debut que tienen con epilepsia. Aquí no. Aquí esencialmente lo que empieza a llamar la atención son las manchas eh, café con leche, que son manchas que tienen que ver esencialmente... Con el color ¿no? y, y su distribución en, su, en, 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 su, en, en menores de edad son de punto 5, ¿sí? hasta 5 o 6 manchas. Si ya hay un niño que tiene todas estas manchitas, las medimos, se pasan de punto de 5, o sea, puedes empezar a sospechar que, que tiene el problema. ¿no? Y también de inicio no es tan dramático, lo que hay que hacer es el diagnóstico ver los criterios, pero sí también tiene una gran repercusión sistémica, ¿sí? o sea, sobre todo asociadas a, a, a manifestación del nervio periférico, pero pues también tienen otras 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 manifestaciones, hacen pseudoartrosis, este dan. ¿Qué? Es? qué, es? ¿Qué es? es una dan para, para expresarlo de manera clara las articulaciones se deforman digamos, no se van haciendo articulaciones deformadas, de repente requieren de manejo ortopédico, de alineación etcétera, hacen escoliosis hacen escoliosis, estas cosas con el tiempo se van presentando y la otra cosa que tiende a formar por su propia naturaleza son este eh, tumores, digamos que son en la piel, que son muy blanditos que van deformando el sitio donde está. O sea, tú los tocas y están como remitentes, están, se desplazan, ¿sí? Pero estos, estos, este, estas tumoraciones, digamos, pueden surgir en cualquier parte del cuerpo. De tal manera que si tú tienes las manchas y empiezas a tener estas, estas tumoraciones, haces el diagnóstico de neurofiromatosis y te toca vigilar. Porque estas se pueden expresar en cualquier parte del cuerpo, ya decía yo. Algunas nacen en áreas muy funcionales, ¿no? Por ejemplo, sobre, este, eh, en el ojo, por ejemplo, entonces se empiezan a limitar, empieza a, a caerse el párpado, empiezan a limitar la función visual, puede ser auditiva o puede surgir en cualquiera de los de los de, 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 las, de, de, de las áreas del cuerpo. Entonces, hay que ver que estas, 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 estas este, tumoraciones que van saliendo no estén en un área funcional. En general no son quirúrgicas, o sea, no es que se quiten para hacer diagnóstico porque en realidad vuelven a surgir, o sea, los quitas y, y, y resurgen eh, estas lesiones. Entonces, pero serán quirúrgicas el momento en que estén en un área estética, digamos, o funcional, se puede, se puede hacer una intervención quirúrgica, ¿no? La otra cosa que pueden llegar a, a presentar con, con mucha frecuencia... Este, son trastornos asociados a la conducta. ¿sí? No es raro que un niño que tenga una neurofiromatosis pueda tener como manifestación un trastorno, puede ser de atención. Este, y hay que buscarlo, hay que preguntarlo, porque te, no es raro que te, te lo digan y te, y te lo expresen así. ¿no? Está, hay, hay estudios, hay, hay cosas que se, que se han visto y hasta el 25% de los niños pueden cursar de manera comórbida, si tener una, un problema de una neuroferumatosis y trastornos de, de, en, en el colegio. Entonces hay que buscarlo y atenderlo como tal.
1: Okay. No, ¿Y se puede tratar igual que la población
2: general el trastorno por déficit de atención? Sí, 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 por supuesto, sí. O sea, hacer, hacer el diagnóstico y empezar con el manejo este, habitual. habitual ¿no? Y por supuesto la otra cosa que, que, que se insiste es el, el, el consejo genético también. Es otra vez importantísimo el consejo genético tratar de, de, de ver este la, otra vez lo que decíamos hace rato si, si es una pareja joven qué posibilidades tiene de que su próxima descendencia ¿ah? se si lo van a tener tenga este problema o es o, o el mismo paciente en su en, 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 en su etapa ya mayor pueda puede desarrollarlo también tiene una distribución
1: autosómica
2: es, es que puede, puede ser penetrancias variables uh -huh. penetrancias, o sea, la verdad es que no, no, es, no es, o sea, es, muy, es, es dominante vamos, uh -huh. no, no es, no es,
1: ¿tienen no? problemas de
2: epilepsia estos chicos o a diferencia de es cuberosa es mucho es más menos raro, mucho esto raro. se ajusta más a la población general, 2-3% no mucho más allá de, de la población general Estamos hablando de la neurofibromatosis de la tipo 1. La tipo 2 se da más en el adolescente. Está descrito que eventualmente pudieran tener algunas manchas café con leche, pero no es el, 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 la manifestación principal. En este caso son problemas vertiginosos, hacen anomas en el ángulo punto empiezan con problemas de la audición. Son tumores en la región. Tumores en la, region, en la región, en el nervio óptico, en el nervio auditivo, perdón. Que te empieza a dar problemas esencialmente de vértigo, de, mareo. de buce, mareo, este tipo de cosas. No hacen manchas café con leche. Y eso es lo que te lo, lo que te más o menos te, te dice que la posibilidad de que lo tengan ya se. También. también
1: requiere de un manejo a largo plazo también sin duda sin duda los producto. dos
2: sin duda por supuesto sí los claro. dos, que eso los, es muy los, importante los, que a sí. veces muchos de los
1: lo que me ha tocado ver a, a mí no sé si te ha tocado es que los papás lo dejan no como que es interesante esto que, que manches, dices
2: y... esto que dices es muy cierto eh, nos ha tocado ver niños ya escolares por ejemplo con muchas manchas café con leches en el cuerpo pues no sé que, que se toman como normales, que se toman como, como algo que se parece al papá o a la mamá, sí. a ver, y se ven como normales, cuando en realidad no lo son, o sea, en realidad hay, hay, hay que estudiarlos, ¿no? Entonces... Es
1: eso. muy importante estudiarlos también, hacer un seguimiento también a nivel cardíaco, a nivel renal, a ah, nivel de es.
2: piel. ¿Quién, ¿Normalmente quién va determinando este seguimiento? Bueno. El neurólogo, sin duda el neurólogo es el que, el, el que va dándole seguimientos, ya hay protocolos establecidos donde se le toman placas de rayos X se, se le toman este eh, interconsultas con oftalmo para ver el, los nódulos de Litch, en fin, una serie de circunstancias se, se establece el protocolo y se les va dando seguimiento y en función de las manifestaciones clínicas que tenga porque en general no, 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 es, una manifest, no es una enfermedad que, que camine, digamos, tan rápido o sea, va lentamente progresando en el tiempo pero no son cambios tan dramáticos de un mes al otro, digamos no o sea los vas dando. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Es, bueno, al niño que empiece a familiarizarse con sus manchas, o sea, familiarízate con ellas. Si aparecen nuevas, tratar de identificar este, dónde, dónde nacieron esas manchas. Las manchas van creciendo con el niño. O sea, nace con él y, va, y en la medida que va creciendo, pues va, 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 van creciendo con él las manchas en cuanto al tamaño, digamos, ¿no? Pueden eventualmente aparecer nuevas manchas, pero entonces hay que estar atentos a esto, o así si tiene alguna manifestación asociada, algún dolor por ahí, o empieza a crecer alguna mancha, más bien que una mancha, un tumorcito, una, una bolita, este... Eh, habrá que ver habrá que verla y ver si se atiende o, o si se observa, no sé, depende de la manifestación que tenga. Pero tampoco
1: es degenerativo o sea, no, no es, no, no es no, nada, no. Bien que van apareciendo cosas a lo largo del tiempo. Del tiempo y... Eso, eso es muy interesante, no va caminando con el Exacto, niño, va creciendo, va creciendo con creciendo. él, pero no se degenera.
2: Así es. Y no es que necesariamente esto... Eventualmente pueden aparecer como manifestación propia de la enfermedad otras cosas, ¿no? Pero entonces por eso es el seguimiento, para ver que...
1: ¿Tampoco hay un tratamiento específico para no, no, en
2: realidad, no algo que uno pueda decir con esto se cura, además, no. son cremas fun, especiales. Fundamentalmente es el seguimiento a largo plazo, ver, tocar al niño, verlo, familiarizarse con esto. Por supuesto, lo ve dermatólogo, lo ve este eh, ortopedia si fuera el caso, eh, eh, medicina eh, de tumores, por si fuera necesario hacer algún abordaje de alguno de ellos, en fin, se puede hacer
1: entonces, para concluir, tenemos dos enfermedades, ¿no?, muy interesantes, eh, tanto la esclerosis tuberosa como la neurofibromatosis. Son dos enfermedades que comparten manifestaciones de piel y de sistema nervioso central y junto con otras, ¿no? Hemodinámico,
2: fueron, también en el músculo esquelético, endócrino, en fin. Y que fueron es muy amplio, desde, desde hace, tiempo, hace 1880, muchísimos 1880, años, okay. 1800, ¿no? Uh -huh. La enfermedad de Borneville, la enfermedad uh -huh. de... Fongil eh, Penindó, de, 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 perdón, de este, sí, bueno, que también está dentro del grupo, pues, ah, no,
1: dentro de ese grupo y que siempre es muy importante si vemos algún tipo de mancha, alguna situación Von que sí, Von Recklenhausen. Von Recklenhausen. sí es importante que los papás sí hagan caso. A veces los pediatras dejamos pasar eh, frecuentemente estas manchitas, no. Y es súper importante que si ven manchas anormales en la piel es mejor que sean revisados y decir... Ah, que le, le comuniquen a su
2: pediatra, que su pediatra haga... La, 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 que sí la, puede
1: ser la, normal tener manchas, una que otra por ahí.
2: Lunares, sí, no sí. hay problema, los lunares ahí están, puedes tener, a veces más, puedes tener este, muchos muchos de ellos. Aquí el tema está en, en el tamaño, es que depende de, de, de la edad, pero es punto .5, si son sí arriba de 5 o 6 lesiones, ya llama la atención y entonces empezará
1: también eso es muy interesante cómo se debe explorar un niño y por eso es tan importante a veces retirar la ropa, ¿no? Porque sí. lo que se está buscando es estos estigmas cutáneos.
2: Sin duda, o sea, cuando están en etapa todavía, digamos, de escolarcitos, de lactantes, es muy sencillo. La cosa se complica cuando ya son adolescentes, pero uno entiende que ya está el paciente enterado de, 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 su, de su enfermedad y uno tiene que sensibilizar al adolescente en familiarizarse con sus lesiones, y de inmediato notificarnos si hubiera algún cambio en ese sentido. Porque esas ahí van a estar y pueden ser... Entonces, si hay 100%. que
1: decirle a los adolescentes, tanto de esclerosis como de... Sobre todo de neurofibromatosis, normalmente el complejo de esclerosis tuberosa, como tú decías, sí tiene ciertos impactos cognit cognitivos. Sí, como no. A diferencia de esto, la neurofibromatosis en general... No, no. Son chicos que pueden tener más trastornos por déficit de atención, pero en general, básicamente, más problemas de conducta, más ah, impulsividad. Sí pero en general no suele ser. Sí pueden generar estos tumores, igual que el complejo esclerosis tuberosa, aunque en el complejo esclerosis tuberosa suelen ser más agresivos. Sí, sí, en sí, la sí. neurofibra. Es
2: diferente, pero pero sí es más dramática la, la esclerosis tuberosa por el tema de las crisis.
1: Entonces, eh, ¿cómo quisieras concluir? ¿Qué te gustaría que la audiencia pudiera El mensaje es muy sencillo.
2: Mensaje? Hay que observar a nuestros niños, observarlos. Nada está por demás investigarse, mucho menos si sí, por ahí se sale del patrón habitual, familiar, digamos, de, de, de la expresión en, en cuanto a su piel. no Porque al, al final, estas enfermedades tienen la ventaja de que tienen una expresión en la piel. Es más claro, más evidente en la neurofiromatosis, porque se llenan de lesiones en manchas café con leche. Pero en la, en, en la esclerosis tuberosa también tiene manifestaciones en la piel. También suelen tener algunas manifestaciones con este, manchas café con leche que también las tienen pero las principales y las que te sitúan son las manchas hipocrómicas, lanceoladas. ahí no tiene que ver ni la ubicación ni el tamaño, y per se puede no tener un problema, pero si esto se acompaña a crisis convulsivas de cualquier tipo, ese es un dato importante que hay que tener en cuenta y que hay que hacerse investigar.
1: Oye, una pregunta porque me pasó hace poco con una mamá que le, tenía las manchas café, digo, las manchas blancas, tenía epilepsia, le toma una tomografía, le dicen, no, pues la, el, el cerebro se ve normal. Okay. Siempre he recomendado tener un sí. estudio de imagen sí.
2: de calidad. está mal estudiado el paciente. Si, si como tú me lo planteas, pues no le sé. Le dijeron, no, pues no tienes que ver estuberosa, ¿no? Porque pues el, la tomografía está normal. En ti, el estudio ideal, digamos, es una resonancia <risa> magnética. Te da mucho, datos mucho más finos donde puedes ver los nóbulos o pero también puede ser mucho más evidente. Eh, lo, lo, los amartomas corticales, los los túberes corticales. ¿no? Entonces, si ya te saltó la duda, tienes que ser muy fino y, y asegurar que el paciente no lo tiene Tú puedes tener manchas hipo hipocrómicas o una, no sé, con epilepsia y no tener forzosamente esclerosis tuberosa, pero estás obligado a hacer todo el protocolo e investigar y descartarlo.
1: Eso es súper importante mm -hmm. Bueno, eh, pues muchísimas gracias Rubén Hombre, encantado de la vida, pues aquí estamos aquí con nosotros. Ah. Se nos fue rapidísimo Por favor, todas las preguntas que tengas escríbanosla a nuestro Facebook De Neurología Pediátrica del Hospital Infantil de México este O en la página Del Departamento de Neurología Estamos trabajando por ustedes Todos los temas que tengan ¿no? Que eso nos lo piden mucho algunos papás Por favor, háganoslo saber para que los podamos tocar Y podamos seguir participando y pues que todos sigan aprendiendo, ¿no? la, sí. la, es bien importante que los papás sepan y estén bien informados sí. entonces este, son súper importantes
2: Lalo, pues gracias por la invitación de nuevo, por favor cuídense, manténganse en su casa si no es necesario salir, no salgan y a cuidarnos todos para que pronto estemos juntos y viéndonos de nuevo, haciendo lo, lo mejor que todos sabemos hacer, en este caso pues nos dando nuestra lo mejor de nosotros